0: Bosco, il suo nome conosco, ma vuoi conoscerlo
1: tu? Ti li... ami il palasso del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglia. Il governo italiano. Riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
2: La La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Isrec Bergamo e la rete degli Istituti della Resistenza. Prima puntata, l'annuncio.
3: Quel giorno mia madre aveva fatto il pane e l'aveva mandato al forno che era poco lontano da casa. Verso le 11.30 mi aveva detto di andare al forno per aiutarla a portare a casa il pane cotto. Questo pane, fatto in casa, era fatto con la farina che doveva bastare per tutto il mese di settembre, al quale mia madre aveva aggiunto delle piccole patate, lessate e passate, e veniva fuori un pane morbido e saporito. Il pane era cotto e mia madre aveva riempito due borse e aveva messo quattro filoni in mezzo ad un telo bianco, così, mentre uscivamo, lei con le borse ed io con i filoni in braccio, abbiamo sentito il primo ululo della sirena d'allarme. Io ho detto «Andiamo!» mamma ha detto aspettiamo che passino gli aerei erano sopra di noi ricordo che dall'altra parte della strada c'era una signora che aveva già portato via il pane ed era ritornata per portare i soldi della cottura ma non entrava allora la fornaia la chiamò e lei entrò in quel momento cadde la bomba e tutto l'edificio del forno andò in frantumi io mi ritrovai in ginocchio con ancora il pane tra le braccia Dapprima con la testa fuori, poi ci fu un altro crollo e allora rimasi completamente coperta. Poi cominciai a sentire i lamenti e le invocazioni a tutti i santi. Io vedevo sotto di me due gambe grosse e bianche e per vedere se erano di qualche morta le graffiavo. Erano di mia madre. Dopo un po' sentì la voce di mia madre che mi chiamava. «Clara, dove sei?» Io rispondevo «Sono qui, ma non vedo niente». Allora mia madre, che aveva la testa fuori dalle macerie, con una mano cercò di levarmi un po' di calcinacci sopra e riuscì a farmi avere un po' di aria e vedere due centimetri di aria. E mi dava coraggio, dicendo «Adesso viene papà con Giovanna, mia sorella, a salvarci!». Il nostro aiuto è venuto un soldato, insieme ad altri due. Quando hanno visto mia madre, che era semisepolta, volevano tirarla fuori. Mia madre ha voluto che salvassero prima me, ma i soldati non mi vedevano. Allora, da quel buchetto che vedevo, sono riuscita a tirare fuori un dito e mi hanno salvata. Hanno levato le tavole e i calcinacci che mi coprivano. Portavo ancora il pane in braccio. Io volevo lasciarlo, ma loro me l'hanno fatto portare a casa. Io volevo le mie scarpe bianche, che invece sono rimaste sotto le macerie. Il soldato che mi aveva salvata era siciliano. Moro con i baffi, mi ha abbracciata e ha detto chissà se qualcuno avrà salvato i miei. Poi ho incontrato una mia amica e ci siamo messi a chiacchierare come niente fosse successo.
2: Clara Rondoni riva l'8 settembre a 10 anni e viva i Velletri. Rimane vittima del bombardamento alleato diretto su Frascati, dove si trovava il quartiere generale delle truppe naziste in Italia centrale. Quel bombardamento avrebbe dovuto essere un segnale chiaro per le alte gerarchie militari italiane. Il preludio dell'annuncio dell'armistizio, già firmato cinque giorni prima a Cassibile. Ma chi sapeva, sembrava ancora agire come non fosse successo nulla.
4: Clara Rondoni racconta la sua esperienza nel marzo 1990, dopo aver sentito l'appello lanciato dalla RAI per una grande raccolta di ricordi personali sulla Seconda Guerra Mondiale. Convinta dai figli, si è decisa a scrivere quello che considera il più drammatico. Qui lo ha letto per noi Lara Melchionda.
5: Il morale delle truppe addette alla difesa costiera era molto depresso. Da mesi, aerei e talvolta anche navi bombardavano la costa, devastando le linee di comunicazione. Vivevamo nell'angoscia di essere un bersaglio senza difesa. L'esercito sconfitto in Sicilia era in rotta e uomini affamati, laciri e sfiniti risalivano la penisola. Tutti ormai eravamo in attesa dell'armistizio, di cui si diceva fossero in corso trattative». Cinque soldati del mio battaglione alcuni giorni prima dell'8 settembre abbandonavano il reparto per raggiungere le rispettive famiglie residenti nel sud della Calabria presi dai carabinieri ad Amantea e denunziati per diserzione furono condannati a morte dal tribunale militare di Cosenza la sera dell'8 settembre sentii dalla mia postazione grida di donne prima indistinte poi sempre più chiare Un soldato da me inviato mi riferì che Radio Londra aveva annunciato la firma dell'armistizio. Per averne conferma pensai di recarmi in paese ad ascoltare il giornale radio dell'evento in casa del parroco Don Vairo. Giunto in paese uno spettacolo insolito, gente in fermento e soldati armati che la teneva a bada. Seppi che stavano per portare alla fucilazione quei cinque disgraziati e che la popolazione cercava di opporvisi bisognava che qualcuno intervenisse presso il colonnello per fare sospendere l'esecuzione in attesa della conferma ufficiale dell'armistizio ma né il maggiore, un tipo imbelle che non si mosse neanche dal letto dove lo trovai né l'aiutante maggiore che mi disse che non era prudente disturbare il colonnello che era a pranzo né il cappellano militare, vollero farlo entrai nella sala della mensa ufficiali Feci presente al colonnello la situazione e lo implorai di sospendere l'esecuzione fino all'imminente comunicazione del giornale radio. Mi rispose che lui non aveva il potere di farlo, che Radio Londra faceva solo della propaganda e che, comunque, i condannati erano già partiti per il luogo dell'esecuzione. Gli replicai... Che se la notizia fosse stata falsa, la sentenza di condanna avrebbe potuto sempre essere eseguita, ma che se invece realmente fosse stato firmato l'armistizio, si sarebbero ammazzati cinque poveri innocenti. Inviasse dunque una motocicletta a dare il contrordine Fu tutto inutile. Mi arresi e mi recai dal parroco. Erano le 19.45. Badoglio annunziava l'armistizio pressa poco a quella stessa ora cinque giovani vite venivano barbaramente falcidiate dalla bestialità e dalla stupidaggine di un uomo
4: Paolo Pasanisi, all'epoca è tenente nel 76esimo battaglione di fanteria costiero e comanda un caposaldo isolato di 25 uomini su un ponte nei pressi di Fuscaldo sulla strada della quinta armata alleata Scrive anche lui perché i suoi figli, spettatori della trasmissione La mia guerra della RAI, lo spingono a farlo e racconta il suo 8 settembre. Qui è letto da Luigi Ambrosio.
2: La notizia dell'armistizio, secondo più testimonianze, era iniziata a circolare già nel tardo pomeriggio dell'8 settembre. Il primo annuncio formale arriverà alle 18.30, prima da Radio Algeri. ...per bocca del generale Eisenhower. E 90 minuti dopo dal proclama di Badoglio. È il momento che cambia l'ottica, il posizionamento, il fronte in direzioni anche imprevedibili, tragiche e casuali.
6: Apparecchiavo la tavola per la cena. Le prime parole che la voce di Badoglio pronunciò mi trattennero incerta.
1: Il governo italiano Riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata. Mio accolta. padre si
6: tormentava il pizzetto, mia madre si precipitò raggiante dalla cucina la guerra è finita e rideva felice mio padre si bilò è la guerra civile sentì che diceva chiaramente quello di cui avevo paura intanto il comunicato continuava
1: conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
6: Ora anche mia madre era smarrita e mio padre diceva, speriamo che tutto sia stato combinato, forse gli alleati sbarcheranno a Livorno stanotte. Appena mi fu possibile scappai fuori. Davanti al bar del Viale la folla era molta, ma mi parve di vedere una certa perplessità che frenava la gioia della straordinaria notizia. Forse la paura dei tedeschi o il senso misterioso dell'ultima frase esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza che cosa voleva dire? guerra ai tedeschi! disse un uomo eccitato e un altro disse gli alleati sbarcheranno a Viareggio Genova, Venezia taglieranno la strada ai tedeschi per il desiderio che fosse vero altri assentivano calorosamente Una donna piangeva e rideva dicendo «Torneranno i miei ragazzi!» Io corsi a casa di Rita. Fu lei ad aprirmi la porta. Abbracciandola stretta la sentii calma, sicura come sempre. «È la guerra ai tedeschi, finalmente!» mi disse. Seduta sotto la lampada schermata, la mamma di Rita ci guardava ironica. «E chi la farà la guerra ai tedeschi? E con quali armi?» Rita sedette tranquilla dicendo Ce le daranno gli alleati. Badoglio avrà tutto organizzato. La madre rispose qualcosa di molto definitivo sui generali e non risparmiò neppure i colonnelli. In quel momento arrivò Edoardo, più eccitato del solito, e raccontò che le pendici del Monte Morello erano illuminati da grandi falò accesi dai contadini che festeggiavano l'armistizio. E i tedeschi? «Neppure l'ombra!» rispose Edoardo. Tutto questo appariva troppo facile e non ci si poteva illudere. Ma dentro di me accarezzavo veramente la speranza che gli alleati sbarcassero a Viareggio, Genova, Venezia. E come me, tanti altri ci credettero.
4: Maria Luigia Guaita è toscana. È nata Pisa nel 1912. L'8 settembre è a Firenze e lì parteciperà fin dai primi giorni alla Resistenza legata al Partito d'Azione. I suoi ricordi sono tratti da Storie di un anno grande pubblicato dalla Nuova Italia nel 1975. Qui sono letti da Martina Ghezzi.
2: L'annuncio si dirama su un paese dilaniato in guerra da tre anni Bombardato nelle sue città da nord a sud, la Sicilia, occupata dalle truppe anglo-statunitensi, Mussolini è arrestato a fine luglio, un nuovo governo, presieduto dal maresciallo Badoglio. Paolo Pezzino, storico, è presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari.
7: Le vicende dell'8 settembre e dei giorni successivi occupano uno spazio ormai consolidato nella memoria collettiva nazionale e sono state spesso lette in modo opposto. Da una parte, ed è forse la lettura eh, più diffusa, una conferma delle debolezze antropologiche degli italiani, della mancanza di solidarietà e di identità nazionale. Insomma, il tutti a casa. Dall'altra parte, la data dell'8 settembre è stata spesso indicata come uno spartiacque, generatrice di una nuova Italia, alternativa a quella che muore definitivamente in quel giorno l'Italia delle forze politiche antifasciste e della resistenza parafrasando un eh, giudizio eh, di un eh, famoso eh, letterato muore la patria ma muore la patria fascista e nasce la patria democratica ora un simile approccio risulta troppo semplice e lineare perché la realtà dell'8 settembre e dei mesi successivi ha visto intrecciarsi forze ed elementi molteplici, appartenenti sia alla vecchia che alla nuova Italia. Da questo punto di vista l'8 settembre non rappresenta una così netta cesura e ci vorranno ancora mesi nei quali la dinamica tra forze vecchie e forze nuove possa esplicarsi pienamente. Come arriviamo all'8 settembre? Il re Badoglio cominciarono a prendere contatti con gli alleati per trattare la resa, continuando però nel frattempo a rassicurare la Germania sulla loro volontà di continuare la guerra a suo fianco, con un doppio gioco che ebbe gravi conseguenze. Non soltanto si indispettirono gli alleati, ovviamente poco convinti della reale volontà del re Badoglio di Arrendersi, ma non si impedì ai tedeschi, che il 25 luglio avevano in Italia 100.000 uomini in sette divisioni, di fare affluire nei giorni successivi truppe e mezzi corazzati, portando i loro effettivi a 17 divisioni. L'armistizio tra Italia e Alleati, ricordiamolo, una resa incondizionata dell'Italia, fu firmato il 3 settembre del 1943 a Cassibile e annunziato l'8 settembre del 1943 a Cassibile per iniziativa degli alleati Eisenhower alla radio, perché il re Badoglio tentava inutilmente di ritardare la diffusione della notizia. Nessuna direttiva operativa fu così data ai comandi militari. Seguì la fuga a brindisi del re e delle massime autorità civili e militari che lasciarono Roma in difesa, il paese senza governo, l'esercito senza ordini. Questo l'esercito nella sua grande maggioranza in Italia si sfasciò, emerse allora il ruolo di maternage delle donne italiane che aiutarono i soldati sbandati a rivestirsi di abiti civili e a cercare di raggiungere le proprie abitazioni. Ciò nonostante, e va sottolineato con forza, numerosi furono gli episodi di resistenza, spontanea o organizzata da alcuni comandanti di reparti che contravvennero agli ordini del Comando Supremo in nome della superiore considerazione degli interessi del proprio paese, correttamente individuati nell'opposizione al disarmo che veniva imposto dai tedeschi. Ad esempio, l'episodio forse più noto a Porta San Paolo, a Roma, ai combattenti militari si unirono alcuni civili in armi. Roma capitolò il 10 settembre alle 16 e fu occupata dalle truppe tedesche. La flotta, secondo le clausole dell'armistizio, si recò a Malta, dove tuttavia arrivò solo una metà delle navi. Più frequenti gli episodi di resistenza tra le truppe all'estero, per le quali la scelta era molto più radicale e spesso quello di raggiungere il territorio nazionale un sogno impossibile. Ricordiamo episodi come quello di Cefalonia, dove le truppe italiane combatterono contro i tedeschi superiori per armamento per circa una settimana. Dopo la resa molti soldati e tutti gli ufficiali superstiti vennero passati per le armi. Anche a Rodi, Lero e Kos nel Dodecaneso vi furono sconti tra italiani e tedeschi e in queste ultime tre località fucilazioni da parte tedesche di militari italiani dopo la resa. In Grecia e in Jugoslavia numerosi soldati italiani si unirono alle resistenze locali e ricordiamo che circa 10.000 militari italiani caddero all'estero partecipando alla resistenza nei Balcani. Insomma, la nazione allo sbando si difese come poteva e le cifre sulla perdita lo stanno a dimostrare. I tedeschi riuscirono a occupare gran parte dell'Italia e a impadronirsi di ingenti quantità di materiale bellico. Il 9 settembre del 1943 il Comitato delle Opposizioni di Roma, appresa la notizia della fuga del re, Decise di costituirsi in comitato di liberazione nazionale, chiamando gli italiani alla lotta e alla resistenza, cito, per riconquistare all'Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni. Sull'altro versante Mussolini, che dopo il 25 luglio era stato imprigionato a Campo Imperatore sul Gran Sasso, fu liberato dai tedeschi il 12 settembre, il 18 settembre del 1943 annunziava da Radio Monaco la Costituzione della Repubblica, che dal 25 novembre si sarebbe chiamata Repubblica Sociale Italiana e la nascita del Partito Fascista Repubblicano. Da allora in poi la guerra in Italia sarebbe diventata non solo scontro tra eserciti contrapposti, ma guerra civile tra fascisti e antifascisti.
0: 8 settembre, oggi verso le 6 due ragazzotti che passavano per la strada dissero alla mezzadra uscita ad attingere acqua, hanno fatto la pace, mia cognata che era fuori anche lei mi guardò con due occhi tramortiti, mia moglie era giù nella vigna con mio suocero e i figli corsi giù a dar loro la nuova, trovai mio suocero che saliva su per l'erta appoggiato a una lunga canna seguito dagli altri. Gli grido da lontano, armistizio, la guerra è finita. Egli sostò appoggiato alla canna, poi capì e riprese a salire a capochino. Mi dissi, guarda com'è apatico. Poi mi avvidi che ero apatico come lui. Mia moglie accolse la nuova con una faccia grave. Risalimmo tutti e tre il pendio fino alla costa, in silenzio. Chi giubila è l'uomo dei campi. Mentre scrivo, giungono dal paese echi di canti, sono tutti all'osteria. Pace, tutti a casa, ciucche alla domenica e regni chi vuole. Notte insonne, armistizio, pace, incredibile. Alba inquieta, mi dicevo, bisogna tornare subito a Milano. Tuttavia, un pensiero mi martellava nel cervello, i tedeschi... Questo armistizio è fantastico, mitico o disperato. Accendo la radio, era ancora buio fuori. Capto Berlino e afferro un brano in tedesco che mi conferma nei miei timori. Già parlano di tradimento, già corrono parole grosse e rauche contro Badoglio, il re, i generali. E non sono passate che poche ore. Mi dico, sarà grazia se oggi ce la farai ad arrivare a Milano. Preparo il sacco, salto in bicicletta, intanto si era fatto giorno pieno, e mi avvio per la strada di Casteggio. Trovo Montalto animata, uno mi rincorre e mi ferma. Non vada giù, arrestano tutti gli uomini validi e li mettono in un campo di concentramento. A tutta prima non capisco e resto lì, un piede a terra davanti al mio interlocutore che insiste. Intanto altra gente fa cerchio, ciascuno dice la sua e nessuno sa che pesci pigliare. Domando del maresciallo dei carabinieri, mi indicano la sua villetta e vado per parlargli. Trovo il maresciallo scombussolato e inquieto. Mi dice che i telefoni non funzionano più, la tenenza di casteggio è occupata dai tedeschi. Gli domando se sa che esistano comandi militari vicini ai quali presentarsi per far resistenza mi guarda come se lo volessi coglionare poi si riprende e stringendosi nelle spalle mi risponde che bisognerebbe andare a Voghera ma che è occupata dai tedeschi oppure a Piacenza non sa nulla di preciso è lì con tre militi qualche bomba a mano e poche armi mi assicura che farà resistenza se i tedeschi verranno in pochi ma che fare se venissero in molti? rientro a casa e trovo le donne già idotte e agitate. In quella si ode un nutrito cannoneggiamento nella piana, dalla parte di Piacenza. Si indovina subito. Là ci si batte contro i tedeschi. Vediamo per le pendici un formicolare di gente. Sono contadini che sciamano da tutte le parti verso i borri e le macchie laggiù nel fondo valle dove scorre il torrente. Gruppi si cacciano nelle vigne con involti, valigie e sacchi.
4: Andrea Damiano, giornalista al Corriere della Sera dal 1939 al 1943, vivrà in clandestinità i 20 mesi fino alla liberazione, tenendo un diario che pubblica nel 1947 per Muggiani, Il Rosso e Il Grigio, oggi riedito dal Mulino. Lo ha letto Mattia Guastafierro.
2: Tra l'8 e il 9 settembre è un alternarsi di speranze, paure, voci di sbarchi alleati e occupazioni tedesche. C'è chi scappa, chi si nasconde, chi guarda, chi non sa e anche chi giovanissimo prova il desiderio di fare qualcosa. Questo è il racconto, sempre per La mia guerra, di Fausto Moratto, triestino, letto da Giacomo Casartelli.
8: Eravamo un gruppo di ragazzi senza troppi controlli da parte dei genitori, perché figli di militari, operai o madri che lavoravano, perciò molto liberi. Nell'estate del 1943 l'età era dagli 11 ai 15 anni, una dozzina circa e abitualmente frequentavamo il molo dello scolo legname di Trieste. Pescavamo, facevamo il bagno e rimediavamo anche qualche fascina di legna che poi barattavamo con le pancogole, per un po' di pane o centesimo. Ma quella mattina di settembre era successo un fatto eccezionale, l'armistizio, e i militari avevano abbandonato la piazzola della batteria di mitragliere antiaeree che era in cima al molo. Nel frattempo, la corvetta della regia marina Berenice, che era ormeggiata da parecchi giorni sul molo in allestimento, salpava, cercando di sfuggire alla cattura da parte dei tedeschi. Noi personalmente avevamo fraternizzato quell'estate con diversi dei giovani marocchi che erano imbarcati e anche se non li conoscevamo per nome, quella mattina li salutavamo anche se loro non avevano tanta voglia di scherzare con noi il resto è storia la Berenice si diresse verso la parte orientale del vallone di Muggia quando una batteria di tedeschi sita nel porto nuovo di Trieste sparò e colpì la corvetta italiana al timone, poi affondata pochi furono i superstiti quando noi ragazzi vedemmo dal molo quel massacro i marinai che cercavano di salvarsi gettandosi in mare scattò in noi uno spirito di ribellione e sfondammo la porta della casa matta dove erano rinchiuse le canne e le munizioni delle mitragliere Riuscimmo ad armare le armi e le stavamo girando con le volantine verso le batterie tedesche. Quando un funzionario della capitaneria del porto è arrivato sul molo ci vide e imprecando contro di noi ci fece desistere».
2: La strada nel bosco Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943 Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri ISREC Bergamo e la rete degli istituti della Resistenza ideato e curato da Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini, montaggio Niccolò Guffanti, musiche originali di Daniele Bettina al pianoforte e synth e Roberto Zacca Cirillo alle percussioni. In questa puntata è intervenuto Paolo Pezzino, storico presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Letture di Lara Melchionda, Luigi Ambrosio, Martina Ghezzi, Mattia Guastafierro e Giacomo Casartelli. Si ringraziano Andrea Torre dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, gli istituti della Resistenza di Pavia, Lodi, Sondrio, Vicenza, Modena, la Fondazione ISEC e la Fondazione Memoria della Deportazione.